0: Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim tym, którym bliski jest temat przyszłości naszej planety. Witamy w drugiej serii podcastu
1: Simon Says Recycling,
0: czyli Szymon Mówi Recykling. Serdecznie witamy w kolejnym odcinku Simon Says Recycling. W obliczu ostatnich wydarzeń dotyczących zarówno nowych regulacji prawnych, jak i tykających bomb ekologicznych postanowiliśmy z Szymonem zaprosić do rozmowy organizację, która robi wszystko, aby ostatecznie nie zaorać naszej planety i żeby jeszcze posłużyła ona kilku pokoleniom.
1: Zgadza się, już od kilku miesięcy bardzo chcieliśmy zaprosić właśnie reprezentanta Zero Waste, jest to bardzo aktywna organizacja i jest na pewno bardzo dużo ważnych wątków do poruszenia.
0: Dlatego też odpowiadając jednocześnie na zapytania naszych subskrybentów i widzów zdecydowaliśmy się poświęcić więcej czasu naszym gościom i podzielić ten odcinek na część pierwszą i drugą.
1: Naszym gościem jest Filip Piotrowski z Zero Waste.
0: Absolwent socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Instytutu Geografii Polskiej Akademii Nauk, wykładowca akademicki, ekspert z zakresu socjologii środowiska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Bardzo wam dziękuję za zaproszenie. Zakładam, że to będzie bardzo ciekawa dyskusja.
0: My też mamy taką nadzieję.
2: Tak,
1: ja muszę powiedzieć, że z Filipem znamy się wiele lat, z różnych konferencji ekologicznych, również z Komisji Sejmowych Środowiska. Na pewno Filip jest osobą, która od wielu lat bardzo dużo robi dla ruchu Zero Waste, a pośrednio również dla rynku recyklingu, który ja reprezentuję.
0: No właśnie, tutaj widzę jakiś paradoks, ponieważ Szymon, jako recykler, żyje z odpadów, za to Filip pracuje na rzecz niemal wyeliminowania odpadów, więc raczej nie powie... Powinniście zasiadać przy jednym stole. Wydaje się, że cele waszych organizacji są kompletnie przeciwstawne.
1: Filip, co to na to?
2: Myślę, że Trochę. Właściwie na pierwszy rzut okra- tak jest, bo chcielibyśmy waszą organizację zagłodzić. Chcielibyśmy, żeby nie było odpadów, ale z drugiej strony wiemy, że to nie jest taka prosta sprawa i że to jest pewien e, teoretyczny koncept. Proces, który będzie trwał minimum kilkadziesiąt e, lat, tak? Dokładnie. Raczej myślę, że po prostu ten strumień odpadów będzie się zmieniał, on będzie ewoluował. Ale nadal będzie i nadal będziemy musieli coś z nim robić, więc recykling pozostanie ważnym i istotnym elementem e, no, w jakiś sposób zapobiegającym i zaśmiecaniu, i wpływowi odpadów na środowisko.
1: Ja w zasadzie już tą tą dyskusję mam od, od kilku, kilkunastu lat i ja czasami miałem takie przeświadczenie, że niektóre osoby, które są w tym w, w tym stowarzyszeniu trochę za bardzo, za szybko chcą przejść od tych ponad 100 milionów e, ton odpadu, czy kilkunastu milionów ton odpadów komunalnych rocznie, do zero waste. To znaczy, to jest, ja, ja uważam, że to jest wspaniała idea i to jest, to jest taka idea, o której powinniśmy dążyć, tylko, że my jesteśmy trochę po drugiej stronie e, tego całego, jakby powiedzieć, bałaganu, dlatego, że my na co dzień widzimy, ile tych odpadów jest wytwarzanych. I myślę, że mm, możemy oczywiście się trochę konfrontować, tak? ale myślę, że takim pierwszym celem y, waszego stowarzyszenia, ale ogólnie tego ruchu powinno być, żeby tych odpadów nie było więcej. Bo na razie przecież wiesz, że jeśli chodzi o, o odpady komunalne, to wedle d- danych gus w zasadzie co roku o tych kilka procent w- coraz więcej tych odpadów generujemy. I, i tutaj jest, wiesz, y, te pytanie, czy tak jak szybko nam się uda to zrobić? Jak wiesz, y, widzisz, jeśli chodzi o gospodarkę obiegu zamkniętego i wszystko to bardzo powoli się dzieje, też dzieje. Myślę, że obserwujesz te, te prawo, które jest tą legislację, która jest wprowadzana czy na, na w Unii Europejskiej, czy w Polsce później, te dyrektywy i to się dzieje dosyć wolno.
2: Dzieje się wolno, ale jednak się dzieje i myślę, że mamy troszkę bardziej ambitne podejście. Nie chcielibyśmy tylko zastopować wzrostu. Pewnie chcielibyśmy zmniejszenia ilości odpadów. I my też jako organizacja bardzo aktywnie działamy w ramach tych dużych europejskich sieci parasolowych i negocjujemy chociażby nowe rozporządzenie opakowaniowe, które ma w założeniu zmniejszyć ilość strumienia odpadów opakowaniowych, nie zatrzymać wzrost, a zmniejszyć ten e, Czyli najpierwszym celem jest zmniejszenie? E, tak, chociaż to, to, oczywiście ja się zgadzam z diagnozą, że to nie będzie proces ani szybki, ani łatwy i że my mówimy o działaniach, które są rozpisane na najbliższe 20 czy 30 lat, e, a nie na najbliższe dwa albo trzy lata, więc ja myślę, że jesteśmy niejako skazani na współpracę i e, ta współpraca będzie musiała między nami przebiegać dobrze, bo jakby I nam i wam zależy na tym, żeby z tych odpadów, które jednak już powstaną udało się zrobić coś najlepiej, żeby udało się w praktyce zamknąć obiekt, czyli żeby się udało zrobić z nich taki sam produkt albo porównywalny, a nie gorszy, żebyśmy mówili, nie nie mówili o downcyclingu, tylko żeby rzeczywiście te produkty, które stworzymy dzięki waszej działalności mogły zastąpić produkty, które zostały wyrzucone. i wtedy będziemy już stanowczo bliżej zamknie, obiegu zamkniętego, który jest ważny, jest ważną ideą i z punktu widzenia europejskiej legislacji, i z punktu widzenia zero waste. To my, jest taki pierwszy
1: Myślę, gobie. że Bogna chciała trochę jakieś prychy włożyć, ale muszę powiedzieć coś, uzupełniając.
0: I, jeszcze nie, no tak. dobrze, dobrze, uzupełnić,
1: że, że tak naprawdę, jeśli chodzi, no my jednak reprezentujemy przemysł, tak, jesteśmy przedsiębiorcami, którzy działają właśnie w branży recyklingu, więc tak, tak naprawdę nam jest najbliżej, już jak, jak, jak mhm. komu, jak komu, ale nam jest najbliżej, było w zasadzie większość postulatów, ponad 90% postulatów, które ma Zero Waste, a Stowarzyszenie Polski Recykling, które ja reprezentuję, mamy, mamy zbieżne. Dlatego, że nam zależy na zwiększeniu poziomów recyklingu, zależy nam również na hierarchii postępowania mm-hmm. z odpadami, nad ekodesignem, żeby te opakowania, przykładowo, które są w, w Polsce, czy w całym świecie produkowane, żeby one były, nadawały się do recyklingu. Nawet wiele listów, czy takich nawet apeli wspólnie podpisujemy jako stowarzyszenie, dlatego, że no, mówię tak, chciałem, żeby było ciekawe, jest ciekawie i troszeczkę nawet, <laughs> nawet zaczęło to wyglądać, jakbyśmy byli po drugiej stronie. Ale prawda jest taka, że, że my jesteśmy po tej samej stronie mocy, bo chcemy, żeby było coraz lepiej, żeby te cele recyklingowe żeby osiągać i żeby polska legislacja, ale też polskie społeczeństwo edukować na tyle, żeby z tymi odpadami było coraz, coraz było ich mniej, a te, które zostają, żeby poddawane recyklingowi
0: mówiąc, jest wam po prostu po drodze. Jest wam razem po drodze, tylko ja mam t- takie pytanie, bo chciałabym wrócić do korzeni Zero Waste i zapytać ciebie, Filip, co to tak naprawdę znaczy Zero Waste, ponieważ oglądają nas widzowie, którzy nie do końca też rozumieją jeszcze tę ideę, no bo Zero Waste, Zero Waste to znaczy zero śmieci. Czy to w ogóle jest możliwe? No jakie są korzenie Zero Waste? Jaka idea przyświeca Zero Waste?
2: Ja myślę, że to takie rozumienie Zero Waste jako idei zero śmieci, to jest chyba najczęściej popełniany błąd, mm-hmm. bo a, to jest takie podejście bardzo radykalne. I mm-hmm. oczywiście ja znam pewnie kilka osób, które e, chciałyby się zidentyfikować z ruchem tak pojmowanym, ale no, w praktyce to jest pewien e, raczej koncept idealny, do którego moglibyśmy chcieć dążyć. Natomiast... Ale całe osoby,
1: które na YouTube wrzucają właśnie tak, że, że ktoś żyje w 100% zero waste, myślę, że na pewno jest to realne. A szczególnie, jeżeli się żyje przykładowo jak w jakiejś małej miejscowości, mm-hmm. wszystko samemu się robi i tak dalej, e, no, bo, no bo też taki fakt jest, że, że to, to ludzie wymyślili śmieci. Tak, wcześniej nie było śmieci, jak nie, tak naprawdę cywilizacja stworzyła odpady, no bo wcześniej te wszystkie odpady to były biodegradowalne, to po prostu gdzieś tam w lesie sobie e, się kompostowało i wracało do natury. Więc trochę, trochę tak, <śmiech> że takie osoby są, że takie, które to dosłownie biorą. Oczywiście I, że i też tak. to, jest, to, jest, to jest fajne, że, żeby pokazać, ale pytanie, na ile właśnie myślisz, że osoby, które się e, utożsamiają z waszym ruchem, to są takie osoby już naprawdę stricte, że zero waste, czy takie, które chcą, żeby po prostu planeta była czystsza.
2: Takich osób no, no, trochę jest, które się utożsamiają takim stricte zero waste, ale myślę, że groto są osoby, które po prostu chcą, żebyśmy żyli w lepszym środowisku, żebyśmy czystsze. zostawili czystsze i lepsze otoczenie dla naszych dzieci, żeby e, nasze najbliższe otoczenie wyglądało po prostu lepiej. I e, temu na to zero waste służyć. To ma służyć ograniczaniu i tak naprawdę... To też trochę takiego jest zero marnowania, bardziej e, myślenia o tym, co robimy. Świadoma konsumpcja, świadome wybory nas jako konsumentów. To, że możemy pójść do sklepu i kupić produkt bez opakowania, zamiast produkt w opakowaniu, bo często mamy wybór. Albo to, wielokrotnego użytku, tak? To dokładnie, możemy pójść e, i kupić e, zamiast zapakowanych w folię i dodatkowo foliowe pudełko pomidorków, e, te same pomidorki, w straganie e, Albo dla kawę
1: w własnym kubku
2: dokładnie. Jest bardzo wiele tego typu możliwości. Możemy pójść z własną torbą do sklepu, zamiast brać reklamówkę z własnym pudełkiem na wędliny. Mhm. Albo właśnie z tym własnym kubkiem. My to też bardzo promujemy. Mamy taką własną mapę Zero Waste, którą promujemy na stronach naszego stowarzyszenia na parę z małych tych punktów. Między innymi są tam kawiarnie. Teraz już chyba koło 700 kawiarni jest w Ale w ja Polsce? pamiętam, że też tak,
1: przepis wcześniej to było, pamiętam, przed COVIDem było to nielegalne. Później okazało że jest to legalne, że można z własnym kubkiem poprosić, bo wcześniej, nawet tak próbowałem, to, to w 2020 roku nie, nie można ze względu na znowu jakieś restrykcje Sanepid. covidowe.
0: A nie covidowa. ja słyszałam, COVIDowe, że to też stanepid nie pozwala, takie tak, taki, słyszałam się tłumaczenie. W, w, tak, kubek, że ktoś go I nie i... wiadomo, co tam w tym kubku jest i potem nie wiadomo, co tam się z tego wykluje. Ale
2: to też nie był taki problem, bo y, może być na przykład tak, że dla klientów którzy są z własnym kubkiem y, taka y, kawiarnia ma cpanek, nie wiem, metalowy, do którego robi kawę, a potem przelewa go do tego kubka klienta. I e, to jest tak. możliwe i zupełnie nie ma problemu. E, myśmy się spotykali z problemami strony sanepidu, szczególnie na początku, ale właściwie lokalnych sanepidów, e, wojewódzkich, powiatowych mhm. stacji. Natomiast e, właściwie od samego początku e, centrala sanepidu nas popierała i e, nie mieliśmy z tym problemu. Trzeba było po prostu przekonać system gdzieś tam e, na poziomie lokalnym, że tego typu są możliwe. Skoro są możliwe, w innych europejskich krajach i są tam bardzo popularne, to dlaczego nie mamy czerpać z tych samych wzorców? I to się udało zrobić. I tak samo staramy się promować sklepy Zero czy Takie sklepy, które w domyśle raczej sprzedają produkty bez opakowań. Gdzie możemy kupić produkty na wagę, gdzie możemy przyjść z własnym opakowaniem, z łatwością wytarować sobie na przykład własny słoik i nasypać okay. do niego fasoli, kaszy czy czegokolwiek innego. Chociaż tego typu zachowania coraz częściej można też obserwować i są dozwolone w dużych sieciach handlowych. To też jest trend, przyszedł do Polski z Europy Zachodniej, gdzie te ruchy Zero Waste są silniejsze i rzeczywiście pracują nieco dłużej i y, bo widać, że też są społecznie bardziej rozpoznawalne, ale trzeba też przyznać, że w Polsce y, zero waste jako idea zaczyna być rozpoznawalna i to jest takie rozwiązanie, które ewidentnie y, gdzieś już, y, czy w ogóle sformułowanie, które już się pojawiło. Ale jak to rozumie,
1: pytanie, tak, bo nie było to przetłumaczone, jak pamiętam, kiedyś w latach tych wszystkie bary i restauracje nazywały się tak po amerykańsku, hmm. jak ten kapitalizm do Polski wchodził i później mi to tak nie, Czasami mi się podobało Czasami mi to przeszkadzało A później, że tak, może gdzieś od 10 lat Jest tak, że tak, nie wiem tam Łyżka i widelec, jakieś tam Zakąska i coś, takie polskie nazwy No jednak Zero Waste nie przetłumaczyliście tego, że to jest No
2: zero, to jeszcze może być mm. Czyli co, zero odpadów Ja bym pewnie był bliżej idei Zero marnowania okay. Niż zero odpadów Bo, no zero bo, bo zero odpadów... nie każdy w Polsce rozumie angielskie Co to jest te co to, 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 to zero waste. Ale myślę, że sama idea już jest rozumiem? Rozumiała, bo okay. widać też po poparciu czy po e, m, tym, jak bardzo popularne są na przykład nasze grupy w social mediach. A na da... ty
1: myślisz, że to jest problem, czy nie? Bo ja, bo, ja, bo, myślę, bo jest... ja zauważyłem, że na początku, jak, jak widzieliśmy ten podcast Simon Says Recycling, to osoby nie mogły, był, było sporo osób, które nie mogły zgooglować i po prostu nie znają języka angielskiego, może się uczyły niemieckiego w, w Ja
0: postępce. myślę, że to, jest, że to jest ogromny problem, dlatego, że ludzie, tak jak postrzegali recykling jako organizację, która zajmuje się tylko i wyłącznie nakrętkami, tak podejrzewam, że Zero Waste nie do końca im się kojarzy właśnie z niemarnowaniem. Na pewno jesteśmy w stanie sobie przetłumaczyć Zero Waste, ale co za tą ideą stoi? I teraz moim zdaniem takie podcasty jak ten e, powinny propagować tę ideę i tłumaczyć ludziom po kolei, jak mogą zadziałać, jak mogą zafunkcjonować w ramach swoich własnych społeczności, aby ograniczyć właśnie... Nie marno po pierwsze, nie marnotrawić zasobów i ograniczyć ilość e, generowania, nie tylko marnotrawienia, ale też generowania właśnie odpadów. I i teraz ja mam do was pytanie obu panowie, ponieważ pojawił się temat też takiego ruchu i handlu odpadami w ruchu transgranicznym. Pytanie, czy to jest problem, czy ty możesz, Szymon, więcej powiedzieć na ten temat, jak to wygląda, no bo różne takie czarne scenariusze są przed nami roztaczane, włącznie z tym, że pojawiliśmy się w mediach, jak to Polska odbiorca odpadów i trochę jesteśmy też medialnie straszeni, że jesteśmy dla innych krajów Europy takim trzecim światem odpadowym. Czy możesz więcej Szymon i ty Filip powiedzieć na ten ja, temat? Ja mogę,
1: ja mogę trochę historycznie opowiadać o transgranicznym przemieszczaniu odpadów, bo niestety to był problem, który narastał, jak narastała konsumpcja, w, w zasadzie już tam od lat 70 80 I ja pamiętam kiedyś, kilkanaście lat temu, jak rozmawiałem o, o Chinach, to to zastanawiałam się, co wraca do Chin w tych kontenerach, bo jeżeli wszystko było już z Chin od lat 90 jeszcze kiedyś u nas z Rosji, a później już z Chin, to się zastanawiam, co w tych kontenerach wraca do Chin, co Chińczycy od nas kupują. No i ktoś wpadł na świetny pomysł, żeby już właśnie od lat 90 i ze Stanów Zjednoczonych, i z Europy te wszystkie śmieci, śmieci, opakowania, znaczy powiem śmieci, nawet nie nie odpady, bo to nie przesertowane odpady, tylko po prostu śmieci, wysyłać z powrotem do Azji. I w, w, do 2018 roku y, 10, 10 milionów ton odpadów stworzył sztucznych, a 25 milionów ton makulatury było sprzedawane, wysyłane do Azji. I później co się okazało? Że Chińczycy z tych odpadów oczywiście brali to co najlepsze, czyli przykładowo no, niech będzie, że 50% to były surowce mm-hmm. wtórne dobre, to można było coś zrobić, a pozostałe nielegalnie utylizowali. Gdzieś tam to szło do rzek, z tych rzek później szło do oceanów i się tworzyły gdzieś tam na Pacyfiku te, te wyspy, wyspy śmieci. Czyli ten transgraniczne przemieszczanie odpadów głównie dotyczyło Azji kiedyś i Afryki. I za chwilkę, jak będziemy rozmawiać o tych bombach ekologicznych, to chętnie właśnie zgooglowałem kilka takich ciekawostek bardzo smutnych odnośnie Afryki. Bo tak jak te, te odpady komunalne jeździły do Chin, to mm. później zaczęły jeździć do Wietnamu, do Malezji, do tych wszystkich y, krajów, które po prostu przyjmowały, czyli brały to co najlepsze, mm. a resztę niskim kosztem utylizowali. I co się później okazało, że y, zmienił się minister w, w Chinach, który powiedział, słuchajcie, no, rozwijamy się, Chiny, Chiny rosną, chcemy być cywilizacyjnie rozwiniętym krajem, mm. y, a zwozimy, Chiny były śmietniskiem całego świata. I jak one to wstrzymały w 2018 roku, to wszystkie odpady, które były w Stanach, które były w w Europie, w Polsce, które do tej pory jeździły do Chin, bo z Polski również dziesiątki tysięcy ton odpadów jeździło do Chin, zostały w Europie, zostały w Polsce. I co się później okazało, że znowu te rynki wypychały te, te odpady na takie rynki, które są najbardziej liberalne i naj, najniższe naj, naj są koszty utylizacji odpadów i stąd się wzięły w 2018 roku te pożary składowisk w Polsce, bo my nie mogliśmy przyjąć jako zakłady recyklingu tych, y, tych odpadów, bo one nie były dobrze przesortowane, to były po prostu, po prostu zmieszane odpady a, i one zalegały, zalegały na tych magazynach odpadu, a w końcu albo poprzez samopod- samopodpalenie, albo przez podpalenie y, z- były nielegalnie utylizowane. I y, ja uważam, że rzeczywiście przez te, przez te kilka lat ten problem był bardzo poważny, stąd y, my jako, jako branża, ale też żeby Zero w tym uczestniczyło, żeby zahamować, żeby te odpady nie zaczęły zamiast do Chin jeździć wszystkie do Polski, no bo to, że my jako recyklerzy chcemy kupować, surowce wtórne, a można powiedzieć, że jeżeli jest tir butelek PET, który jest w zeszłym roku kosztował 100 tysięcy złotych, a w tym roku kosztuje 30-40 tysięcy ton, z perspektywy legislacyjnej, formalnej jest to odpad. Czyli jest wpisane w dokumentach, mm-hmm. że jest to odpad. No ale to jest to odpad, za, za, za którego recykler płaci 50-100 tysięcy złotych. To jest tak naprawdę surowiec wtórny, który jeszcze musi być po prostu przetworzony mm-hmm. na, na najpierw na przemia, później na granulat, żeby z powrotem zrobić z tego recycling, kolejny raz zrobić butelkę i tak dalej. Czyli ja uważam, że w kilku ostatnich kilku latach przede wszystkim został zakazany import odpadów komunalnych do Polski, nie można importować odpadów do, do spalarni, można tylko i wyłącznie importować do recyklingu i został wprowadzony taki system, który weryfikuje przewóz tych odpadów, więc sytuacja na pewno się poprawiła, ale nie uważam, że jest bardzo dobra, uważam, że nadal takie rzeczy mają miejsce, że nielegalnie odpady przyjeżdżają do Polski. I teraz pytanie, co dalej z tym będzie działo?
0: Okej, tylko czy przemieszczanie odpadów jest okej? Czy my nie nie mamy tutaj wystarczająco dużo odpadów w Polsce?
1: Mogę dać przykład. Największym importerem śmieci, nawet nie odpadów, czyli surowców wtórnych, tylko, tylko śmieci, są Niemcy. Niemcy importują najwięcej. Norwegia wysyła Większość swoich odpadów... Importują
0: w sensie skupują, skupują, tak? Tak, skupują. Skupują.
1: Przyjmują. Tak samo Szwecja jest dużym importerem odpadów. Importują odpady z Niemiec, importują odpady z... Jeżeli do spalania, to powiem, że śmieci. Importują śmieci z Norwegii, importują z z Finlandii, również z północnej Polski, po to, żeby podać je odzyskowi i wytworzyć energię elektryczną. Czyli z perspektywy takich Szwedów oni importują i oni się tym chwalą, dlatego że biorą surowiec, czyli węglowodory, które spalają z powrotem na energię. Oczywiście że to jest spalane w bardzo wysokich temperaturach, powyżej tysiąca stopni i to wedle, czyli wedle prawa unijnego przepływ odpadów tego typu, które są poddawane recyklingowi, jest prawnie dozwolone, bo jest to wymiana po prostu towarów. Jest jest wolna wymiana towarów i usług w Unii Europejskiej, dlatego jest to dozwolone. Coś, co jest niedozwolone, to jest jest przykładowo import odpadów komunalnych, które mają później właśnie różne miejsca, albo są jakieś nielegalnie utylizowane, albo gdzieś porzucane i to jest problem. A jak to
0: wygląda z perspektywy zero waste?
2: Znaczy na pewno wożenie odpadów nie jest najszczęśliwsze jako idea, bo też to jest dodatkowy ślad węglowy, dodatkowe obciążenie dla środowiska i pewnie zasada bliskości, która działa na niektórych europejskich rynkach, mogłaby działać też tutaj, bo byłoby na pewno lepiej z punktu widzenia środowiskowego, gdyby odpady jeździły mniej. Bo oczywiście spora część z nich jeździ do spalarni. Tutaj widać, że Komisja Europejska powoli adresuje ten problem, bo spalarnie przestały być traktowane jako równorzędna forma recyklingu. Tak, czyli I... jest
1: spalanie nie tak. jest recyklingiem, jest to odzysk. No, Dokładnie
2: tak. i tutaj już... Widać, że kończy się finansowanie unijne Na spalarnie Widać już w najbliższym czasie Też obciążenie Emisją dwutlenku węgla no, no w, Polsce, kosztami. w Polsce nie no. wiem, czy widać w chwili, Bo w, w ostatnich
1: miesiącach nawet w podcaście To poruszaliśmy, że, że Enfoś Sfinansował tam kilkanaście miliardów złotych Na spalarnie
2: więc... Finansujemy to z naszego budżetu, nie z pieniędzy unijnych Już, bo nie można
1: no, ale, ale chcemy to. finansować tak naprawdę coś, za co za chwilkę będziemy musieli Płacić ETS-y i zamiast inwestować w Rycy. Ja, wiesz, nie mówię, bo to jest po naszej stronie, ja wiem <laughs>
2: Ale, ale, ale tutaj,
1: jeżeli ktoś w nas słyszał, no to uważam, że te miliardy złotych powinny być zainwestowane właśnie w recykling, w zapobiegowanie, powsta- powstawaniu odpadów, a nie w spalarnie, za które za chwilkę będziemy musieli płacić kary
2: za spalanie po prostu odpadów, tak? Dokładnie. Jeżeli chcemy skądś brać energię, to dużo lepiej jest budować bo gazownie. Bo i tak mamy odpadów zielonych bardzo dużo i trzeba, trzeba coś z tymi odpadami zielonymi robić. U nas się robi z nich kompost, który często jest fikcyjny, no bo ten kompost do niczego się nie nadaje. To jest tak naprawdę to, co się zbierze ze spadów, mieszanych często i to jest po prostu bardzo, bardzo. No to, jest, mojej to, jest, to, jest, to jest smutne. Mi się wydaje, tak, że już ale... nie są
1: w Polsce certyfikowane komposty. Sam zresztą
2: taki widziałem, więc. Z komunalnych odpadów chyba nie ma za bardzo. Z zielonych oczywiście, z zielonych, z komunalnych z komunalnych nie za bardzo. A właściwie komunalne spokojnie moglibyśmy poddawać procesowi begazowania i właśnie zmieniać na energię, co jest bardzo popularne, szczególnie na północy Europy. Więc oczywiście, że tak, że, że jakby ten proces finansowania i budowy w Polsce spalarni jest nieporozumieniem z punktu z punktu widzenia i interesów narodowych, i z punktu widzenia, czy po prostu marnowaniem publicznych pieniędzy i z punktu widzenia zgodności polskiej polityki z polityką Unii Europejskiej, bo widać, że wspólnota wycofuje się z tej metody radzenia sobie z odpadami. Czyli jak więc wszyscy zamykają gospodarki, my je budujemy. Ale to, ale, to nie, tak... ale to nie był temat na, na dzisiejszy Dokładnie, podcast. To jest, to, trochę, to, jest, tak jak...
0: to jest temat jak najbardziej, hmm. dlatego że y, dla mnie ja słuchajcie, jak 99% naszych widzów. Ja cały czas widzę paradoks, który mnie męczy. Osobiście, bo paradoks polega na tym, że cały czas czytamy właśnie o spalarniach z drugiej strony i ja widzę, że nie ale ma śmieci. Bogna, Rozmawiamy tak, o tym, ty już... że wy nie macie surowca jako recyklerzy.
2: Bo taniej jest, znaczy problem jest, jakby zaczyna się gdzieś dużo wcześniej, zaczyna się to. Ale to, na, na brak to, jest <grym <grym> to brak, brak ropy na pewno jest problemem, ale problemem jest też jakość selektywnej zbiórki w Polsce. No jesteśmy, żyjemy w kraju, w którym 60% odpadów zbiera się w czarnym worku, tak jak odpady zmieszane i to jest problem. Bo e, recykling byłby dużo łatwiejszy, gdybyśmy mieli e, selektywną tak? zbiórkę. I to jest potężny problem. To jest oczywiście, że pomóc rob, bo rob będzie pewnie jakimś lewarem zmuszającym samorządy do tego, żeby selektywna zbiórka była lepsza. Natomiast e, jeśli nie poprawimy tego to będziemy mieli potężny problem ze strumieniem odpadów zmieszanych, z których jakość odzyskiwanego materiału jest dużo gorsza, więc i recykling jest dużo mniej korzystny. Natomiast gdzieś te zmiany muszą się pojawiać, bo w systemach, które hmm, są nieco bardziej okrzepłe i w systemach, które, czy w miastach, które na przykład bardzo poproszę dobrze konkret, sprawdzają... proszę konkret. Okay, konkret. Pracuję w, przy okazji moich zajęć bardziej uczelnianych też w małym labie w, przy Uniwersytecie w Maastricht. I Maastricht teraz wysyłali, dobrze pamiętam, tam ciągle do spalenia, 20% swoich odpadów, już całe nawet, 20%, no tyle, że tam jest fenomenalna jakość selektywnej zbiórki, ale mm. ona jest wymuszana na mieszkańcach wysokimi karami. i Czyli to, nie ci... to, nie jest to, odpady, kara. I Manet. to za pierwszą, tak za, za, za pierwszą pomyłkę jest około 200 euro, za drugą już 700. Mało kto się myli drugi raz, mimo, że jest to studenckie miasto, że, no że jest duża zmienność mieszkańców, bo to jest rzeczywiście miasto akademickie, to problem właściwie nie istnieje. Selektywna zbiórka jest bardzo dobrej jakości i te instalacje wszystkie działają świetnie. Czyli robi się dobrej jakości kompost z odpadów komunalnych, bo można i można je kompostować swobodnie, bo właśnie one są, nie, nie mają w, w specjalnie zanieczyszczeń. I to samo dotyczy wszystkich pozostałych frakcji. I tak naprawdę problem spalania rozwiąże dobrej jakości selektywna zbiórka. Do ale... której
1: potrzeba rozszerzonej odpowiedzialności wdrości, i producenta. Tak,
2: I, i niestety też aktywnej pracy samorządów, które będą musiały wymagać tego od mieszkańców. I edukacji.
0: Przede wszystkim świadomości, przede wszystkim świadomości tego, w jaki sposób cały system działa. Ale,
1: ale Bogna, jeszcze wracając do tego, bo się zapytałeś o te spalarnie, bo problem jest taki, że z perspektywy oczywiście branży recyklingu spalarnie no, nie są preferowane, dlatego że to jest strata surowcowa, no ale tak. z perspektywy samorządów, wiesz, że dla wielu samorządów spalarnie to jest po prostu zbawienie, dlatego że nie mają gdzie składować mhm. odpadów, spalarnie nie potrzebują jakiegoś bardzo wymagającego, wsadu, żeby mm-hmm. to zagospodarować, czyli, czyli nie tak jak do branży cementowej, że musi mieć powyżej 20 giga że to musi być sprawdzone w laboratoriach i tak dalej. Tylko to jest o połowę gorsze, można powiedzieć, jakości. Dla wielu samorządów y, to jest po prostu y, święty spokój. Więc ty jako y, bogna, która chce mało płacić za śmieci w domu, mm-hmm. no to jeżeli masz spalarnię w danym mieście, no to jest szansa, że ty tak. za, te, za to odpadem już mi płaciła. Więc też ja generalnie y, przeciwstawiam się budowaniu wielu spalarni, ale ale wiem, że w tej gospodarce odpadami to jest wyżej postawione niż Składowanie tych odpadów.
2: To Na pewno, ale jeżeli zaczniemy doliczać właśnie opłaty za emisję dwutlenku węgla, to się ten rachunek ekonomiczny zacznie spinać Ale na razie jeszcze tego
1: nie liczą, bo na razie jest tylko po to, żeby wiesz, do, oby do wyborów.
2: Tak? To tak, oby do wyborów. Dokładnie. Problem polega też na tym, że mam wrażenie, że my budujemy nowe spalarnie, ale wciąż jeszcze nie mamy specjalnie dobrych kalkulacji w z tym, co będziemy robić jednak z tymi 10% popiołów, które są niebezpieczne. 5-10 w zależności od tego, ile będziemy spali. Za, za chwilę gładko co... przejdziemy do odpadów niebezpiecznych. I, i co no co właśnie, będziemy no z żużlem, który jest droższy od żużla z elektrociepłowni, i też jest problematyczny. Tak? Ja
1: słyszałem, że z jednej z polskich spalarni wiecie, gdzie wyjeżdżały a propos transgranicznego przemieszczania odpadów mhm.
2: popioły. Hmm. No. Do Niemiec. Bo Niemcy mają instalacje podziemne w k- kawernach po kopalniach soli. I, I co oni pewnie robią byśmy z tym mogli, e, Oni je Wzmacniają. zazwyczaj e, albo je szklą, albo w, okay. betonują w takich dużych blokach i składają w podziemnych kawernach. To też nie jest do końca super rozwiązanie, bo to się to poleży sobie jakiś czas. Ale w pewnym momencie będzie mogło zacząć jakieś kilka dla środowiska. No. Więc zostawiamy e, tego typu niespodzianki, e, następnym pokoleniom, tylko Halo, dlatego, nie że my my, łodają, nie. Ale co jest... E,
0: ten popiół mnie zaintrygował. Co jest w tym popiole? jaki jak jest skład tak tego popiołu? Spalania, ale to jest taki popiół...
2: Nie, nie, no to są, to są wszystkie te pozostałości, które... Po plastiku, nie chcemy, żeby poszły, wiesz... Dziękuję. No tak, to, to, jest, to są odpady stricte niebezpieczne, więc to, no już, to już
1: naprawdę nie jest To rozwiązanie. jest najmniej szkodliwe bo mówimy o, o, po prostu o toksycznych pierwiastkach.
0: Hmm. Ale, czyli, ale jak sądzicie to tutaj, Filip, ciebie zapytam, czy to mniej grozi katastrofą ekologiczną, W porównaniu z tym, co się aktualnie w Polsce dzieje, jeśli chodzi o składowanie tych wszystkich. Żeby gładko przejść do
2: bomb ekologicznych.
0: No, dokładnie, do bomb ekologicznych.
2: Zapewne tak, no bo to jest jednak proces, który jest kontrolowany. Bo bomby ekologiczne, o których będziemy mówili za chwilę, no to jest raczej szara strefa. Natomiast tutaj mówimy o kontrolowanym procesie, ale to jest. Tak samo kontrolowany proces, jak kontrolowanym procesem było topienie broni chemicznej w Bałtyku. Tuż po II wojnie światowej utopimy, problem zniknie. Tylko ten problem nie znika, on jest odłożony na później. I tutaj będzie odłożony na trochę później, bo oczywiście to odpady gdzieś trafić będą musiały. Jeżeli w Polsce powstanie tyle spalarni ile jest zapowiadanych, no to to się zrobi problem na skalę krajową, bo my też tych instalacji do składowania odpadów niebezpiecznych nie mamy aż tak dużo.
0: Czyli y, jakby przyszłość i rozwiązanie jest w budowaniu naszej coraz większej świadomości ekologicznej.
1: I lokalnego recyklingu. Tutaj się z, z, z Piotrem, <śmiech> nie, z Piotrem I... zgodzę, że w kontekście y, przemieszczania odpadów to oczywiście taniej jest przetworzyć odpadek. Już mówimy, że, że przetwarzanie odpadów jest drogie. To ja, ja dążę do takiego schematu, że jeżeli są odpady w Warszawie, to żeby one były poddawane recyklingowi pod Warszawą, a nie tak jak, się, tak, tak jak teraz to ma miejsce, że jest przetarki, te odpady jeżdżą po całej Polsce, tam gdzie jest tani. Bo problem z takim, z takim właśnie niewykonywaniem tej zasady bliskości jest to, że śmieci zawsze pojawią tam, gdzie jest tani. To znaczy, że jeżeli jest jakieś składowisko na drugiej części Polski, gdzie po prostu dany wuj czy burmistrz mówi, dobra, wy, 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 troszeczkę podbudujemy budżet miejskiego tam przedsiębiorstwa mm. gospodarki odpadami i przywiezie troszeczkę z odpadów z Warszawy to wiadomo, że w Warszawie w, w Krakowie czy we Wrocławiu te odpady są droższe, czyli są dużo droższe, to łatwo sobie policzyć, że jeżeli my w Warszawie jeżeli na kilogramy czy na tony przeliczymy to, że my płacimy 1500 zł za tonę za zagospodarowania odpadów komunalnych, a w, w Poznaniu się płaci, no nie wiem, może kilkaset złotych, czy bliżej zera, jeżeli jest ta spalarnia. Więc, więc to też jest tak, że właśnie te spalarnie mają, mają to do tego, że ogran- o, obniżają ceny, ceny odpadów. Ale to, co powiedziałeś, że zasada bliskości i lokalny recykling to jest coś, co powinno być przyszłością. Dlatego, że wożenie odpadów na drugi koniec Europy, żeby podać recyklingowi, to co to znaczy, że no, jakiś jest problem. Jaki jest, problem jest taki, że my po prostu spalamy ropę, znowu spalamy węglowodory, żeby coś wysłać do recyklingu. Więc to na pewno nie jest nie jest do Dobre rozwiązanie, ale na ten moment, dopóki we wszystkich krajach nie zostaną wprowadzone te nowe przepisy, czyli PPW, rozszerzona odpowiedzialność producenta na bardzo wysokim takim poziomie, to tak, to, to tak będzie się działo.
2: No tyle, że też widać, że tego typu pojawiają się ruchy w ramach Unii Europejskiej i tutaj dobrym przykładem jest ten podatek od plastiku niepoddanego recyklingowi, ale lokalny. Plastik mm. nie, 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 nie plastik lewi, który jest rozwiązaniem na poziomie euro- europejskim, tylko jest jeszcze lokalny podatek hiszpański i Hiszpanie sobie wpisali w swoją ustawę, że za recykling uznają tylko recykling zrealizowany w kraju, a nie za granicą. I to jest zapis, który jest zapisem, e, który przeszedł notyfikację. I teraz ale, Filip, jest ale to się o tym nie problem. To jest świetny pomysł. E, to jest bardzo dobry pomysł i my jakby postulujemy to i rozmawiamy o tym z ministerstwem. E, Tylko
1: wie dlaczego to jest problem? Bo problem jest taki, że, że jeżeli polski rząd płaci kary za, za brak recyklingu i za nieprzetworzony plastik, to jeżeli nie będziemy eksportowali tych odpadów opakowaniowych, to będziemy płacili więcej kar. A z perspektywy rządu, tego rządu, który teraz jest, czy przyszłego rządu, zawsze jest lepiej płacić mniej. Czyli jednak ten eksport zaliczyć jako recykling. Ale z
2: drugiej strony możemy tak przekonstruować opakowania, żeby on był łatwiej poddawany recyklingowi w kraju i temu będzie służył PPWR i mamy nadzieję, że ustawa o ropie, która ten PPWR będzie musiała w jakiś sposób poprzedzić, więc ona musi się pojawić w przyszłym roku. No. Natomiast tutaj jakby też my postulujemy od lat, żeby plastik lewie płacony, płacony był przez przemysł. Bo właśnie dlaczego skar- Świetny. Państwa ma ponosić koszty tego, że przemysł wprowadza na rynek opakowania, które Czyli ty, które jako są Filip Piotrowski, trudne. czemu
1: musisz płacić za to, że nie ma recyklingu,
2: Dokładnie. dlatego że rząd nie
1: wprowadza ROP od kilku lat.
2: Dokładnie. I to, to, jest, to jest oczywiście skandal. I to... Yy, powinno być od samego początku płacone przez przedsiębiorców wprowadzających opakowania na rynek. Jak to zresztą dzieje się w części europejskich krajów? Bo Komisja Europejska pozostawiła w tej kwestii wolną rękę krajom członkowskim. To polski rząd hojnie postanowił te pieniądze z kieszeni podatnika wypłacać, żeby nie obciążać nimi przemysłu. No tak, w końcu tam 2 miliardy w to czy w to jest mała kwota.
0: Drodzy panowie, rozmawiamy sobie tutaj tak bardzo teoretycznie, rozmawiamy hmm. też o legislacji, rozmawiamy o tym, co mogłoby być wprowadzone, a ja tymczasem na naprawdę bardzo poważnie boję się o to co się dzieje teraz ponieważ naprawdę grozi nam katastrofa ekologiczna i to nie jest coś zakopanego gdzieś w kopalniach albo takie dywagacje na temat tego że za 100 lat może gdzieś tam coś wybuchnie albo tylko coś przedzie tak tylko historia się dzieje dziś i według Onetu na terenie całej Polski znajduje się prawie 500 nielegalnych składowisk toksycznych odpadów na kilku z nich w plastikowych tysiąclitrowych litrowych pojemnikach w tzw. mauserach znajdują się odpady z produkcji trotylu w nitrochemie, czyli tzw. wody czerwonej i wody żółte. Pierwsze takie składowisko namierzyła i opisała Gazeta Wyborcza. Było to składowisko z niebezpiecznymi odpadami w Jasieńcu w województwie mazowieckim. Kolejne ujawnili dziennikarze tvn 24 Cały czas to wszystko podaje za onetem. W piątek 28 lipca w tekście Afera Odpadowa, jak podwarszawska wieś usiadła na bombie z odpadów, Onet opisał historię nielegalnego składowiska toksycznych odpadów w Nowym Prażmowie, także w województwie mazowieckim. Na prywatnej posesji zalega tam aż 2000 ton łatwopalnych odpadów. Część z nich pochodzi z zakładów nitrochem. Substancje, które zgromadzili tam przestępcy, dziś są ścigani przez prokuraturę, są tak toksyczne, że zniszczyły asfalt na drodze. A podczas badania biegłego stopiła się jego rękawiczka. To jest dramat. W tym samym czasie kolejne nielegalne składowisko opisali dziennikarze Radia Z i TVN w Rojkowie niedaleko Warszawy. W lipcu zapłonęło podobne składowisko pod Zieloną Górą. Chmura toksycznego dymu przez kilka dni unosiła się nad miastem, zanim dziesiątki strażaków nie ugasiły pożaru. Szkody dla środowiska są gigantyczne. W tym przypadku, tak jak w przypadku każdego z nielegalnych składowisk, władze od lat przerzucały się odpowiedzialnością zamiast rozwiązać problem. Filip Szymon. Jak to teraz posprzątać?
2: Hmm, to jest dobre pytanie, bo rzeczywiście problem nie jest problemem ostatniego roku czy dwóch. To jest problem, który w Polsce narastał ostatnich lat 20, 30. Albo
1: 100, bo mówimy e... też o drugiej wojnie światowej.
2: No tak, ale nawet <grym> mówiąc o, ty- o, tych, o tych składowiskach nielegalnych, które są zlokalizowane są na lądzie, no są głównie czy przywiezione w latach tam, mm. nie wiem, 2000 dwu- albo jeszcze na 90. E- I Nawet to, czym teraz się chwali Ministerstwo Klimatu, że w jakiś tam sposób uszczelniliśmy ten system i mniej nielegalnych nielegalnych odpadów trafia do Polski z zagranicy, to dalej nie jest do końca rozwiązanie tematu, bo już bardzo wiele trafiło. Jakby na pewno trzeba ten system dalej uszczelniać, bo na pewno jest ciągle tak, że może się pojawić właśnie oszust przedsiębiorca, który udaje, że ma instalację tak. do przekształcania czy do recyklingu odpadów niebezpiecznych. Albo do przechowywania odpadów niebezpiecznych. I on zgłasza się do firmy, która te odpady ma Okazuje jako... Pokazuje dokumenty, że ma, że ma dokumenty, mhm. ma... ma w... One trafiają potem gdzieś właśnie do jakiejś hali składania. To jest mechanizm, który my znamy z rozmaitych europejskich krajów, bardzo typowy na przykład dla południa Włoch i zachowań mafijnych. Tam, szacuje się, że w Włoszech połowa odpadów niebezpiecznych z północy trafiała na południe i znikała gdzieś w wyrobiskach, żwirowniach Nie. albo po prostu na polach, Nie. Gdzie, które były dzierżawione, wykopywano głęboką dziurę, wrzucano beczki, zakopywano, a potem sadzono tam dalej marchewkę. Więc hmm, to jest problem, to jest problem, <laughs> który, który generalnie... Ba- bardziej
1: te oliwki, no ale to, to się nie niepocieszające.
2: Akurat zajmowałem się badaniami też w kampanii, między innymi widziałem całkiem spore obszary marchewki Pól marchewko, marchewkowe e, pola. Tak, e, ska, skażonej, e, bardzo mocno, która leżała i nie bardzo wiadomo, było co z nią zrobić. Akurat ta marchewka to jest coś, co zapamiętałem całkiem. Jeszcze, choć oczywiście może to być też gaj pomarańczowy, a oliwki to nie wiem, za długo rosną, więc musi być coś, co rośnie szybko. Mhm. E, natomiast e, ja myślę, że w, no, w Polsce mechanizm jest bardzo podobny on jest taki quasi mafini. Bo to jest też no, bardzo dobry interes. My bierzemy ciężkie pieniądze za odbiór tych odpadów, które e, potem zakupujemy mm. gdzieś, porzucamy, zostawiamy właśnie w hali i tak dalej. I to jest coś, co na pewno trzeba będzie jakoś zaadresować w prawie.
0: I o to jesteśmy spokojni. O spoko- pieniądzach też mi tutaj I- roz-
1: coś dodał, bo to jest bardzo istotne. No właśnie, no to aspekt, dodaj. Tak, tak
0: to dodaj o pieniądzach.
1: Y- zagospodarowanie, to sprawdzam w zasadzie przed podcastem, bo ja na co dzień się zajmuję przetwórstwem odpadów opakowaniowych, nie odpadów toksycznych, ale sprawdzimy, jakie są stawki. I przykładowo, jeżeli ktoś ma do zagospodarowania tylko 2-3 tony, czyli 2-3 takie mausery odpadów niebezpiecznych, to koszt legalnego zagospodarowania tego, to może być 15-30 do tysięcy złotych. Czyli jeżeli to jest mniej toksyczne, to 15-20 tysięcy, tak nawet 30 tysięcy złotych. Więc to, co powiedział Filip, Wydaje mi się, że problem tkwi w tym, że część nieuczciwych przedsiębiorców myśli sobie, no bra, 30 tysięcy złotych mam zapłacić za te trzy beczki, to lepiej po prostu zawieźć to do jakiegoś rolnika, do jakiejś stodoły, postawić, powiedzieć, że odbiorę w przyszłym roku. No i tak co roku jakaś oszczędność jest. Więc moim zdaniem też jest, też jest spowodowane tym, że, jeżeli, że musimy namierzyć, kto wytwarza odpady niebezpieczne po prostu poprzez BDO, Baza Danych odpadowych w jakiś inny sposób, że była weryfikacja i w tym momencie, jeżeli mamy ten zakład, o którym wspomniałeś, ponieważ to jest zakład Skarbu Państwa, i że oni wytwarzają rocznie ileś tam set czy tysięcy ton tego typu odpadów, to później Główny Inspektor Ochrony Środowiska powinien weryfikować to, co się z nim stało. Po prostu wchodzi audyt i sprawdza, gdzie to wysłaliście i później są weryfikowane te zakłady. Czy to nie jest zakład typu pośrednik, mm. a później jedzie to gdzieś do jakiejś, jakiegoś magazynu i sobie tam y, y, czeka, a nikt, ten, nikt, nie, nikt nie, nie podda tego recyknowania recykigowie, w zasadzie, no, u- utylizacji, bo jeśli chodzi o odpady toksyczne, mówimy o utylizacji.
2: Tyle, że wtedy myślę, że Taka weryfikacja musiała przebiegać na poziomie europejskim, bo, bo jeśli wprowadzimy weryfikację tylko na poziomie krajowym, to momentalnie pojawią się firmy, które będą wystawiały zaświadczenia, że mają taką instalację w Czechach, w Niemczech, we Włoszech. No albo
1: tak, ale to Musimy indziej. mieć musimy mieć Ale właśnie o to, problem z tym, że to są firmy, mówimy o oszustach, nie mówimy o, o firmach działających w gospodarce odpadami, działających w branży gospodarki, ale nie są firmy z gospodarki, to są po prostu oszuści, którzy wykorzystują e, łamanie przepisów e, do. do korzyści majątkowych. To mówimy o tym.
0: Jasne i trzeba znaleźć winnych, trzeba przeprowadzić legalne procesy, trzeba ich ukarać i wy teraz mówicie panowie o profilaktyce, tylko ja pytam, co teraz z tym zrobić, jak teraz rozwiązać ten problem. Czy macie na to jakiś pomysł, czy w waszych organizacjach rozmawiacie o tym, bo ja po prostu się tego panicznie boję i to, to nie jest takie, wiecie, na wyrost panika, tylko to są faktycznie na pewno to, co się dzieje w
1: polityce teraz, to znaczy, że przepychanie się czyja to jest wina, jeżeli to jest, to jest po prostu wina wszystkich tak naprawdę, odpowiedzialność zbiorowa. A a przepychanki polityczne, nie wiem, ty Filip prawdopodobnie byłeś w zeszłym tygodniu na tej komisji środowiska. To możesz mi powiedzieć, tak, co tam się działo. No ale z tego, co co
2: słyszałem, to raczej była... Tak, ja byłem na tej komisji i przyznam, że było to bardzo przykre doświadczenie, jakby z racji pełnionych obowiązków. Jestem na wszystkich komisjach samego środowiska właściwie. Natomiast tak naprawdę ta komisja to była potężna polityczna awantura, w której o zgrozo najmniej liczył się głos ekspertów, czyli straży pożarnej. To była komisja dotycząca pożarów w Zielonej Górze, w sensu stricte, ale to też jakby tematyka była szersza, było pytanie, co dalej. I właściwie zamiast dyskutować właśnie o rozwiązaniu, zamiast się kłóci, dyskutować, ja to, tak, winę, tak? to wszyscy zwalali na siebie winę, obarczali się tym, która A, czy to czy partia... nie ma
0: żadnego jakiegoś Partia, spomogła, tak,
2: która, która znowu zliberalizowała prawa, jeśli chodzi o przywóz, która gdzieś czymś z kolei to prawo bardziej stworzyła restrykcje. A to musi
1: być coś ponad podziałami. Trochę teraz jak jest, jeśli chodzi o niektóre kwestie ukraińskie, rzeczywiście widać, że wszystkie partie polityczne mówią podobnym głosem. I myślę, że tak powinno być, że jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to to partie polityczne powinny mówić jednym głosem. A tutaj, jeśli chodzi, mówimy o zagrożenie e, bombami e, tymi ekologicznymi, można powiedzieć, to,
2: to tak samo. Tutaj musi być jak, po prostu jakieś uzgodnienia ponadpartyjne. Tak? I ten mechanizm też musi być stworzony w jakiś taki bardzo sprawny i przemyślany sposób, bo oczywiście nie może być tak, że to Skarb Państwa przyjmuje całą mm. odpowiedzialność, bo wtedy samorządy będą no tak. dalej przyjmowały takie odpady, będą wydawały zgodę na prze- przechowywanie na przykład, bo będą wiedziały zawsze, jak coś pójdzie nie tak, to Skarb Państwa zapłaci, ale też mamy świadomość, że e, Samorządy nie mają tyle pieniędzy, żeby sobie radzić z tym same zupełnie, więc myślę, że stworzony mechanizm, po pierwsze, musi rzeczywiście dalej działać na zasadzie prewencji, blokować możliwość robienia tego typu rozwiązań, dawać drakońskie kary, rekwirować majątek, nie wiem, wszystkich pociotków do trzech pokoleń wstecz i, i tak dalej, i tak dalej, żeby rzeczywiście to było maksymalnie nieopłacalne, ale jednocześnie trzeba zbudować mechanizm, który będzie mechanizmem współodpowiedzialności Skarbu Państwa, pewnie Fosiu, tak naprawdę i samorządów, tak skonstruowany, jeśli chodzi o udziały finansowe obu stron, żeby wszyscy byli zainteresowani tym, żeby tego typu... nielegalne składowiska, nie powstawały nowe, ale jednocześnie, żeby była szybka ścieżka do likwidowania tych, no które właśnie. są. Bo, ale to bo, zapłacić, no. no właśnie, to musi być moim zdaniem współpłacone przez samorządy i przez ENFOŚ, bo jeżeli stawimy to tylko w rękach nfos to ja jakby idę o zakład... Narodowy perus- Fundusz Ochrony tak. Środowiska,
1: bo nie każdy musi znać. No, no właśnie, tak, tak, tak. To,
2: to idę o zakład, że wtedy po prostu kontrola w samorządach będzie dużo słabsza, bo i samorząd będzie wiedział, że o to wydajemy zgodę na przechowywanie czegoś, bo czasami te składowiska były stworzone zgodnie z prawem. Na zasadzie samorząd wydawał jakąś zgodę. To nie zawsze jest tak, że one są to jest po prostu porzucane gdzieś w lesie, w stodole i tak dalej. No to wtedy samorządy nie będą się przejmowały tego typu zgodami. Będą je wydawały, bo zawsze będą miały świadomość, że skarb państwa zapłaci. Więc myślę, że to musi być jakiś mechanizm który po prostu łączy środki finansowe obu tych, z obu tych poziomów, ale on musi być też bardzo sprawny, żeby nie było tak jak w Zielonej Górze, że mówiliśmy o latach przepychanek między władzami miasta. Czy to nie było coś, o czym nikt nie wiedział. Nie wszyscy tak, o tym wiedzieli, że problem nie, tak. jest.
0: Dokładnie. My wszyscy o tym wiedzieli i teraz ja tutaj wielki ukłon w stronę dziennikarzy i w stronę mediów chciałabym złożyć, ponieważ to dzięki dziennikarzom my dowiedzieliśmy się o tym, co się dzieje. No bo absolutnie myśmy nie mieli do tej pory świadomości. I jest jeszcze jedna rzecz, bo tutaj, jeśli chodzi o Polskę, to jest jeszcze drugi temat, który mnie bardzo martwi, a geneza tego zmartwienia jest bardzo prosta miesięcy temu zadzwoniłam do Simona, że moja znajoma na Helu ma do sprzedania działkę. I sobie zaczęliśmy rozmawiać. Na Helu ma moja koleżanka działkę, bo tam buduje, wiesz, apartamenty i co ty o tym sądzisz? I Simon mówi do mnie, ja nie miałam kompletnie świadomości tego, co się dzieje wokół Helu. Simon mówi coś ty absolutnie z Helu można mieć jeździć na urlop, ale nie, nie Jeździć sobie na urlop, nie kupować nieruchomości, nie wiadomo, co się będzie działo dalej, bo się okazało, czego ja nie wiedziałam, że cały Półwysep Chelski, w ogóle Bałtyk, również też chociażby Bornholm, który uwielbiam,
1: jest bardzo zanieczyszczony, jest
0: bardzo zanieczyszczony pozostałościami po II wojnie światowej. Simon, jak to, jak to wygląda? Bo tak, ty, tutaj, to Ty mnie uświadomiłeś. Tak,
1: ja sobie nawet roz, rozpisałem, rozpisałem taką małą ściągawkę, ale rzeczywiście ta sytuacja. Ja już w zasadzie od kilku, kilkunastu lat y, słyszałem o tym problemie. Y, y, pierwszym razem, jak usłyszałem, to byłem zszokowany wręcz, że to nie mówimy o tym, że tam kilka beczek, tylko to mówimy o, o czymś, co się wydarzyło po prostu po 45 roku, po, y, po zakończeniu II wojny światowej. Czyli, trzy, czyli jeśli chodzi o Bałtyk, 300 tysięcy ton Niewybuchów z I i II wojny światowej. 300 tysięcy ton niewybuchów jest na dnie Bałtyku. Zatopiono 50 tysięcy ton broni chemicznej i pół miliona ton broni konwencjonalnej. I, e, I znaczna część tych właśnie toksycznych substancji jest właśnie z, zlokalizowanych koło półwyspu i wiadomo, że jeżeli to, jest, to było w jakiś e, metalowych pojemnikach, no to jeżeli już minęło 80 lat, to te pojemniki się rozstrzelniają i te substancje niebezpieczne wychodzą na, e, zanieczyszczają w wodę, zanieczyszczają morze.
0: Plus jeszcze okręty podwodne. Tak. ze zgromadzonymi beczkami, z, z beczkami, pojemnikami, z bronią chemiczną. Mhm. E, I to, to wszystko, to tak naprawdę grozi nam gigantyczna katastrofa. E, więc tutaj pytanie do was też, panowie.
1: Odpowiedzialność. Teraz, kto ma za co posprzątać? I tutaj jest, to jest pytanie tak, jak dla nas, tak i, i, jeśli chodzi o tego typu organizacje, jakie my, no to my nie mamy na tyle władzy żeby ten, no tomar, tak. ten nie możemy, ale jesteśmy na, na, w podcaście, w którym mo, możemy
0: o tym porozmawiać. Możemy
1: ten, ten problem na, nagłaśniać. Na pewno z naszej perspektywy najgorsze jest to zagrożenie dla ludzi i zagrożenie dla środowiska. Mm-hmm. E, są dane mówiące o tym, że dorsz, że populacja dorsza w Bałtyku wymiera, w związku z tymi substancjami, które już się po prostu tam e, e, w, w, wydzielają. E, nie wiem, czy jeśli chodzi o Wasze stowarzyszenie, były jakiekolwiek działania
2: w, w, związane właśnie z Bałtykiem, jeśli chodzi o... Znaczy sensu stricte nie, ale rzeczywiście wydaje mi się, że tutaj e, to jest kwestia głównie odpowiedzialności, bo to jest świetny przykład na to, co się dzieje, jeśli my stosujemy tę metodę psychologii, bo to topienie i broni... czy znaczy to topiły i i wojska radzieckie, które... ale to było działanie legalne, jakby na zasadzie takie, bo też to samo czyniono z odpadami w innych krajach, zauważcie. Nie wiem, topiono odpady komunalne w Stanach, na przykład w oceanie tak. i to była standardowa procedura. Wysyłano barkę, chlub, wszystko trafiało no do tak, oceanu i, i Armia radziecka, no. czytam
1: że armia radziecka miała to gdzieś tam pod Bornholm wysyłać, ale później stwierdzili, że to po co pchać pod Bornholm, jak można to koło półwyspu wy, wyrzucić. Albo po prostu jakiś statek, jeden czy drugi zatonął e, pozostałości stałości Stuttgarga, Stuttgarda, 40 hektarów na morze na wiele lat i tak dalej. Po prostu dużo rzeczy, broń chemiczna to jeszcze mam zanotowane. E, po prostu Duża znaczna część po prostu nie, nie, niedaleko w morze, tylko oby bliżej. No i później.
2: To i mówię, to jest, to jest odpowiedzialność za coś, co zrobiliśmy kiedyś właściwie legalnie, w świetle prawa. E, I nagle, proszę, mamy problem, tak? Bo tych minęło kilkadziesiąt lat i pojawiło, pojawił się problem. To jest ten problem, którym staramy się znaleźć teraz, jeśli chodzi o odpady przywiezione dużo później do Polski i składowane gdzieś na mniej lub bardziej legalnych składowiskach. A, tylko Przed kilkudziesięciu lat, który jest dużo gorszy już teraz, bo rzeczywiście Bałtyk już jest w trakcie katastrofy ekologicznej. To już nie jest tak, że ona nam grozi, ona już trwa. I to jest coś, co co trzeba będzie w jakiś sposób zaadresować. Ja myślę, że to też jest działanie, które jest działaniem zdecydowanie... przekraczającym możliwości jednego kraju i że to jest pewnie... Nawet finansowo. Tak, że to jest pewnie no. idealny przykład na e, działanie, które powinno oprzeć się jakiś mechanizm Solidarności Europejskiej. No bo w końcu nie ukłamujmy się, Bałtyk jest właściwie Europejskim Morzem, tak? Poza niewielkim wyjątkiem Rosji. Mm-hmm. E, jest Morzem Unii Europejskiej. Właściwie wewnętrznym Morzem Unii Europejskiej. I e, no, aż się prosiłoby, żeby, żeby w tej kwestii zadziałały jakieś unijne mechanizmy. Żeby rzeczywiście pojawił się kompleksowy projekt czyszczenia Bałtyku z tych pozostałości, bo bez tego to morze, które znamy, będzie które martwe. lubimy, będzie martwe za nie kilkadziesiąt lat, ale być może nawet za kilka.
0: Za kilka. Jak sądzicie panowie, jaki jest mechanizm? Ponieważ no, II wojna światowa skończyła się 80 lat temu, prawda? W związku z tym to tam już leży od 80 lat. Jaki jest mechanizm? Czy myśmy o tym nie wiedzieli, nie pamiętali? Czy celowo to było kompletnie Znaczy odpowiedzialność, spychane? z
1: tego co wiemy, spoczywała na... Na Związku Radzieckim. Czyli generalnie, jeśli chodzi o nawet te statki inne, nie radzieckie, które tam zatonęły, czy łodzie podwodne, czy te nie wybuchy, no to no teraz tylko pytanie, w jaki sposób teraz od przykładowo Rosji wyegzekwować. <grym> W, jeszcze w obecnej sytuacji, gdzie mamy to samo, tylko że 80 lat później, bo też, też mówimy, trzeba mówić o katastrofach ekologicznych, które się dzieją po drugiej stronie naszej granicy. Nawet wysadzenie tej elektrowni wodnej spowodowało olbrzymią katastrofę ekologiczną. Wiem, że też znaczna część rzek w, w, w Ukrainie jest, jest też zanieczyszczana, czy zanieczyszczona, a te rzeki, niektóre spływają też do naszych rzek. Więc tutaj mówimy, że to są koncepcyjnie, no nie chcę, żeby już tam wszystkich pogrążyć, ale tak, ale to jest naprawdę, jesteśmy... Ja to się dziwię, że kilka dni temu mieliśmy rozmowę z Joanną, z Zero Waste, i, czyli twoją koleżanką i rozmawialiśmy o tym, że... Że dla dwóch czy dla czterech procent Polaków sprawy ekologii i ochrony środowiska są istotne, czy sprawy mm. klimatu. To a co 90, ponad 10% ludzi takiego podchodzi do tego, jakby ten temat w ogóle nie istniał. A prawda jest taka, że my jesteśmy częścią środowiska. Jeżeli my to środowisko zanieczyszczamy, to naprawdę w pewnym momencie dochodzimy do takiego, do takiego um, stanu, że my nie jesteśmy w nim w stanie funkcjonować. Widzimy, to co się jest... dzieje w Grecji, widzimy, co, mm-hmm. co się dzieje na pół, nie widzimy, co się dzieje z klimatem, e, a, a nadal znaczna część ludzi
2: twierdzi, że problemu nie ma. A czy może brak możliwości wejścia do wód w Bałtyku zauważał, bo e, jednak sporo Polaków no to może jeździ nadal i to będzie pewien problem, no tyle, że ja, myślę, też, że ja też
1: jeżdżę, natomiast tak jak wracając do tego, co powiedziałaś, to moim zdaniem dużo, dużo, dużym ryzykiem jest kupowanie nieruchomości, gdzie 5 km dalej jest jakieś tam rozstrzelenie odpadów toksycznych. To, to prawda, to w, w Tylko w ogóle... ludzie się o takim czymś dowiadują po fakcie, tak? No, Jeżeli ta no plama tak będzie zbliży się do plaży i nagle ludzie się powiedzą a czemu nikt o tym nie mówił? No, ja myślę, to że nie, że nikt nie mówi, jest, tylko że nikt tego nie
2: chce słuchać. No,
0: no właśnie ja w tym kierunku zmierzam, może czemu nikt o tym nie mówił, nikt nie chce słuchać, a może to jest pomysł na kolejne rozdanie polityczne. Nie, bo tema,
2: temat w ogóle, to nie jest tak, że temat nie było. On jakby był znany, ale rzeczywiście był raczej dyskutowany wśród ekspertów. No, bo ja rozmowy na ten temat, no pamiętam, przez kilkunastu lat. Tak. No ale to, ja się czuję
0: trochę oszukana to nie, to nie tak naprawdę, tak, no bo że... ja do tego Bałtyku jednak wchodzę a, no, i to ale, jeszcze ale, od strony ale, Zatoki. Ale, ale, z... ale... sama
2: przeczytałaś te
0: dane tak, z, tak, z Financial tak, Times, tak,
1: z
2: Onetu też jest, co, jakby, bo z roku na rok też jest coraz gorzej. No. Te kilkanaście, właśnie. kilkadziesiąt lat temu było lepiej, tak? no bo te opakowania zachowywały jakąś szczelność. Teraz pojawił się problem i on będzie narastał, i on będzie narastał lawinowo, bo to nie jest tak, że to się rozszczelniła jedna skrzynka, jak już tak. się rozszczelniła pierwsza, to e, znaczy, że reszta nie jest w najlepszym stanie. I mm, ja myślę, że to jest ten moment, kiedy właśnie będzie się musiała pojawić jakaś reakcja, tyle, że myślę, że to nie będzie reakcja na poziomie krajowym. Znaczy, e, wydaje mi się, że po prostu wszystkie kraje Unii Europejskiej z obszarów Morza Bałtyckiego, powinny wystąpić do Komisji Europejskiej o e, jakieś wspólne rozwiązanie. Znaczy... A ja
0: uważam, że Polska powinna ponieść kaganek o światy i to Polska powinna zacząć najgłośniej krzyczeć, bo najwięcej jednak tego jest... Ale
2: zdecydowanie to tak? nas. Bo ktoś nas. krzyczeć musi. No. To, to nie jest tak, że bez tego krzyczenia to się uda zrobić. My po prostu powinniśmy mieć wspólne stanowisko e, z pozostałymi krajami regionu i bardzo głośno krzyczeć, że trzeba zrobić to już. A przestać się przepychać
0: o kamienie. Tak, bo... bo za
2: pięć lat hmm. będzie za późno. Tak. Albo za 15, tak, ale byłoby właśnie fajnie, fajnie mieć bałtycką populację dorsza, te nasze foki na wybrzeżu i parę innych rzeczy, hmm. które mogą zniknąć właściwie z dnia na dzień, bo się pojawi większy sztorm, coś się gdzieś przemieści, przewróci, rozszczelni jeszcze bardziej tak, będzie, i przekroczy jakąś może, barierę, która, która rzeczywiście będzie taką barierą przetrwania dla sporej części organizmów. Więc no, to jest. Działanie, które powinno być podjęte szybko, chociaż mam wrażenie, że w polscy politycy, niezależnie zresztą od opcji politycznej, za wiele w tej kwestii nie robią.
0: No to zbliżają się wybory. Może Simon w końcu nasza idea o tym, żeby przejrzeć programy i zobaczyć właśnie te luki, kto w ogóle jest w stanie odpowiedzieć na to nasze zapotrzebowanie. No tutaj będzie miało sens.
1: Myślę, że to jest dobre pytanie. Teraz patrzę w obiektyw, mam nadzieję, że jacyś politycy będą nas słuchali również, czy czy samorządowi, czy, czy rządowi. Natomiast rzeczywiście problem jest olbrzymi i uważam, że należałoby dodać do debaty publicznej, przed wyborami w Polsce, Kwest, kwestie ekologii. E, może, nie, może mało osób jest e, ekspercko z tym związanych, ale z drugiej strony, tak jak rozmawialiśmy jakiś czas temu Bogna, że to nawet nie chodzi o samą ekologię, tylko chodzi o kwestie bezpieczeństwa.
0: Dokładnie, e, o bezpieczeństwo naszego zdrowia. zdrowia.
1: Tak? No bo jeżeli mówimy o tym, że, że jakaś tam łódź podwodna jest i coś się rozstrzelnia i to jest kwestia ekologiczna, ale za chwilkę to jest kwestia e, promieniowania, różnych innych substancji, które mają wpływ na zdrowie człowieka i nagle mówimy o już totalnie już czymś, co interesuje wszyscy, bo tak. Służba Zdrowia, Polska, tak, już interesuje wszystkich.
0: Panowie, obaj jesteście właśnie tutaj, Simon jest branża recyklingu, zero Waste a ja też wrócę tutaj na ziemię do tego, co tu i teraz my możemy dzisiaj zrobić. I korzystając z tego, Filip, że jesteś z nami, to chciałam się ciebie zapytać, co my dziś możemy zrobić, żeby faktycznie funkcjonować zero waste, czyli mniej odpadów.
2: Marnujmy mniej, bądźmy świadomym konsumentem. Co to znaczy?
0: Bądźmy świadomym
2: konsumentem. Konkret. Chodźmy z własnymi torbami. Chodźmy z własnym kubkiem. Chodźmy z własnymi pudełkami na wędliny. Ale też na przykład bardzo dobrze działa na zmniejszanie ilości odpadów, planowanie zakupów, i planowanie posiłków. Planujmy sobie posiłki na kilka dni i nie kupujmy zbędnych produktów, ty, ty, bo ty. w Polsce marnuje się miliony ton żywności i to jest potężny problem. Żywność będzie drożała, więc prawdopodobnie będziemy marnować jej mniej, ale jednak mimo wszystko teraz marnujemy jej za dużo, więc planujmy. Starajmy się planować, starajmy się przewidywać, wybierajmy te produkty, które albo są bez opakowań, a mają opakowania, które są łatwiejsze do recyklingu, choć opcje bez są zawsze lepsze. Chodźmy z własnymi opakowaniami, szukajmy stepów, w których możemy nasypać sobie te produkty, których potrzebujemy do własnych słoików. Własnych I tak jak było kiedyś. I tak, tak? dalej. I dokładnie Zanim weszły opakowanie Nasi dziadkowie świetnie znają te rozwiązania. Nie tylko do...
0: dziadkowie, rodzice też noszenie do... obiadów w menaszkach. Dokładnie. On, on, on...
2: Słoiki. I to przecież nie to nie zawsze słoiki musi być... sobie rozwiązują wielorazowego użytku. No. Tak. Słoik spokojnie może wielorazowego użytku. Opakowania tego, na że wiesz, żywność na wynos. Tak się ktoś jest słoikiem, hmm. tak? Ale opakowania... Ale
1: może teraz powinno być znowu to cool, tak? Że ale jest, jestem słoikiem. że tak?
2: ustawa Single Use Plastic e, zakłada dostępność dla konsumentów e, w punktach handlowych, w, w e, kawiarniach, restauracjach. Pudełek na wynos, na żywność też wielokrotnego użytku. To jest coś, co się pojawi. To może nie będą naszki, ale to będą jakieś rozwiązania, które będziemy mogli wrzucić potem spokojnie do zmywarki i wykorzystać po raz kolejny przychodząc z własnym pudełkiem, nie płacąc tej złotówki za pudełko na wynos. Więc myślmy, po prostu starajmy się ograniczać starajmy się być świadomym konsumentem, starajmy się marnować mniej. To naprawdę nie tak. jest skomplikowane i nie wymaga tego rozwijkich... podcast Takiego,
1: wiesz, jakiegoś pozytywnego wymiaru. No, no właśnie, no właśnie a, ja Filip, chciałam w ten dziękuję. sposób, zakończyć,
0: właśnie chciałam w ten sposób zakończyć, żebyśmy Bo myślałem,
1: mieli... że z takimi smutnymi minami skończymy, no tak. a tutaj nagle taki powierzch Szczególnie, że nas optymizmu. widać
0: i te, te właśnie te nasze minorowe nastroje mnie ja. Nasz... tym planowaniem, dlatego, że na spontanie często robimy zakupy, no bo to wpadnie w oko, to I za dużo w jedzenia kupujemy, I za dużo jedzenia ale... i potem a jak sobie sprawy? Za dużo za dużo jedzenia. Wszystko trzeba po prostu planować. Ja
1: dzisiaj też z tym starałem się jak najstarszą koszulę cerowana <tost beharcous> prawej z prawej stronie. Tak.
0: Twoją deklaracją, że nie założyłem. Że na z
1: n- zakładam najstarszy cicho, jaki mam w. w no i co, to jest
0: bardzo dobra idea, bardzo dobry przykład. I tym optymistycznym akcentem, drodzy panowie, w pełnym poczuciu sprawczości, a nie braku wpływu na naszą codzienność, żegnamy się z wami. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube. Oczywiście zapraszamy do profilu Simon Says Recycling na Instagramie i Facebooku. Filip, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Dzięki, że chciało Ci się do nas pofatygować. Jesteśmy na Soskiej Kępie, czyli w Twoim sąsiedztwie. I mam nadzieję, że dobrze spędziłeś z nami czas.
2: Ja jeszcze raz bardzo dziękuję za naprawdę cudowne, inspirujące spotkanie i polecam się na przyszłość. Ja myślę, że to nie będzie ostatni odcinek, w którym Jestem zaprosimy
1: z Zero Waste. I bardzo dziękuję, że przyszedłeś. Mam nadzieję też zaprosić innych twojej koleżanki, kolegów z, z Zero Waste i do zobaczenia w następnym odcinku.
0: Do zobaczenia.
1: Simon says recycling.
0: Czyli Simon mówi recykling.